0: Bonjour à tous, depuis Nevada City dans le nord de la Californie, je me trouve actuellement à un festival qui se concentre sur des films sur la nature ou à portée écologique et mon dernier court-métrage figure dans la programmation donc on se fait un petit week-end au vert, ça fait du bien et je prends le temps d'enregistrer ce podcast avant qu'on ne commence notre journée, notre dernière journée. Cette semaine fut plutôt bien remplie niveau ciné, on va donc parler de sept films dans cet épisode. Un drame, Moi Capitaine, un film d'action, L'Enfer des armes, un, un drame d'animation, Pardon, La jeune fille et les paysans, un film d'animation, Nimona, une comédie d'action, Sept psychopathes, une comédie, Weak Layers et enfin un documentaire, The Engine Inside. Comme je vous le disais dimanche dernier, juste après l'enregistrement de l'épisode précédent, je me suis rendu vite en salle pour voir Moi Capitaine, le dernier film de Matteo Garonne, réalisateur italien qui est déjà bien établi. Il a pas mal de films à son actif et les deux que moi j'ai vu personnellement et que j'adore sont Dogman et Gomorrah. Il a aussi réalisé l'un des Pinocchio de 2020, celui avec Benini qui n'avait pas l'air terrible. Quoi qu'il en soit, j'étais quand même très excitée à l'idée de voir son dernier film, d'autant plus qu'il a réussi à décrocher une nomination aux Oscars dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère ». Sédou et Moussa, deux jeunes Sénégalais de 16 ans, décident de quitter leur terre natale pour rejoindre l'Europe. Mais, sur leur chemin, les rêves et les espoirs d'une vie meilleure sont très très vite anéantis par les dangers de ce périple. Leur seule arme dans cette odyssée restera leur humanité. Deux heures de tension. Je me suis pris une claque, euh, une très belle claque. Contrairement à la plupart des films sur les migrants qui commencent euh, à leur arrivée et à, surtout à leur dure adaptation euh, dans le nouveau pays, Moi Capitaine, au contraire, bah, il se termine là où beaucoup de films débutent et il trace l'allée simple vers l'Europe de ces personnages qui s'avère, vous vous en doutez, être un périlleux périple. Sans euh, dramatisation extrême ni même recherche émotionnelle poussée, l'histoire est linéaire, sans scène inutile et au contraire vraiment tout est indispensable pour comprendre le cheminement physique, mais surtout mental des personnages, c'est déchirant de réalisme. Parfois très brutal, on ne veut pas euh, rater une miette du film, il y a un moment même où j'ai dû aller aux toilettes, je courais pour ne pas rater. Le film n'a rien à envier, je trouve, au plus gros blockbuster. Et je dis ça dans le bon sens du terme, parce que on est en tension tout du long. Et vraiment, pour une fois, c'est pas un héros débile et irréaliste. Au contraire, on se focalise ici sur une personne lambda, qui s'avère être bien plus extraordinaire qu'il n'en paraît, et dont on ne parle jamais. Il s'agit pas d'une histoire vraie, mais c'est ouvertement euh, basé sur tout un tas de témoignages de migrants. C'est très frustrant par moment. Euh, euh, faut dire que c'est quand même un film qui fait mal au cœur et qui m'a fait euh, surtout beaucoup pleurer à la fin. On voit ce par quoi toutes ces personnes euh, passent pour, au final, être très mal reçues une fois en Europe. C'est une question qui est, qui est complexe. Hein. Le film a, a, a le mérite, en tout cas, de nous faire réfléchir dessus. Cédoussard a gagné le prix d'interprétation à la Mostra de Venise en septembre. Il éclabousse le film de son talent. Je ne comprends même pas qu'il ne soit pas nominé aux Oscars. Je trouve qu'il est meilleur que tous ceux qui sont nominés. Et à ses côtés, on a Mustapha Foll, qui est tout aussi impeccable. J'ai eu la chance de les rencontrer tous les deux au mois de novembre, lors de leur première américaine. Ils étaient aussi là à la fin du, du screening où j'étais. Ils sont hyper humbles, trop sympas, ce qui ajoute encore plus une, une couche à mon admiration pour ces deux acteurs, Donc c'est par ailleurs le premier film. Voilà, on commence la semaine très très fort devant Moi Capitaine, je vous conseille vraiment de le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Il est sorti en France le 3 janvier, il est encore dispo dans quelques salles si vous voulez vous rattraper, c'est vraiment un must pour moi, euh, vraiment un film remarquable. Moi Capitaine on continue dimanche soir à la maison cette fois-ci, j'étais bien chamboulée toujours par le film du matin et je me sentais pas de me lancer dans quelque chose de lourd et de prise de tête et on a donc lancé le DVD de « L'enfer des armes » qu'on avait loué au Vidéoclub la semaine d'avant, un film qui est sorti en 1980. Il s'agit d'un film hongkongais réalisé par Tsui Ark qui est considéré comme l'une des figures prédominantes de la nouvelle vague hongkongaise. Perso, je suis pas du tout familière avec ces films mais c'est vrai qu'il en a quand même un paquet à son actif dont même certains dont le nom me semble familier on l'a loué suite au conseil de l'employé du vidéoclub. À Hong Kong, trois fils de bonne famille font exploser une bombe dans une salle de cinéma. Une jeune fille se joint à eux et ils vont commettre ensemble d'autres actes terroristes. J'ai oublié de préciser que le film a été censuré à Hong Kong au moment de sa sortie en raison de son côté violence gratuite. Et ça vous donne du coup un peu la couleur de ce nanar qui n'a pas forcément ultra bien vieilli, mais auquel les fans de genre sauront trouver un certain charme. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, faut dire que l'histoire est quand même assez bancale. On comprend pas grand-chose, il y a beaucoup de personnages, des enjeux un peu obscurs. Mais pourtant, ça reste plaisant et clairement imprévisible. Je sais pas s'il en a ouvertement parlé, mais je vois totalement Tarantino s'inspirer de ce genre de film, reprenant des effets de nanar en les rendant au contraire ultra cool. Les scènes les plus improbables s'enchaînent dans lesquelles il y a vraiment... Euh, aucune concession. Plutôt original et osé, le film vraiment ne se refuse rien et ça, je trouve que c'est cool. C'est toujours admirable lorsqu'il y a des prises de risques. Tout du, long, tout du long, pardon, on se retrouve dans un climat glauque et une atmosphère qui est vraiment malsaine où aucun personnage n'est à envier. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il règne juste une espèce de folie furieuse. C'est très original, je regrette juste qu'il n'y ait pas d'histoire solide et que ça parte un peu dans tous les sens parce qu'à la fin j'en avais un peu marre. J'avais envie que ça se finisse, notamment la dernière demi-heure euh, qui m'a vraiment totalement perdue, c'était trop le bordel. J'ai trouvé le choix du casting euh, assez intéressant, notamment pour le personnage de Pearl. Elle est interprétée par Lin Chen Chi, qui a vraiment un physique unique et qui, je trouve, colle, colle parfaitement à ce personnage ultra badass, qui est trop cool. D'autant plus euh, quand on se dit que le film a été fait en 1980. Le euh, seul point fort pour moi, c'est vraiment elle au niveau du cast, parce que je trouve que les trois ados sont assez anecdotiques. Et alors, il y a les Américains dans le film, ils sont juste tout simplement ridicules. In fine, je suis donc un peu en deux teintes. Je comprends le statut de film culte, euh, donc je trouve qu'il serait idiot de bouder le plaisir que peut apporter ce film, surtout au niveau de la mise en scène, qui a quand même des éléments assez ingénieux. Mais ça reste quand même un bon gros nanar qui tâche et qui ne plaira clairement qu'aux geek de films d'exploitation et de films un peu violents. À vous de voir si vous vous retrouvez dans cette définition. Il dure 1h30, donc c'est pas non plus l'investissement de temps de votre vie Énorme coïncidence, euh, c'est au moment où j'écrivais cette, cette chronique, que je réalise que l'Enfer des armes est ressorti la semaine dernière au cinéma en France, le 7 février. Ne me demandez pas pourquoi, mais ils sont en pleine restauration et vous pouvez donc le voir sur grand écran à Paris, aux Fauvettes ou à la Filmothèque du Quartier Latin. Autrement, je peux vous assurer que je pense qu'il est très facilement disponible en ligne en streaming. En salle pour continuer, j'ai été voir un film d'animation pour adultes polonais, pour adultes pas dans le sens porno, hein, juste pas pour enfants, qui s'appelle La jeune fille et les paysans. Un film qui a été écrit et réalisé par un couple, Darota Kobiela et Hugh Welchman. Ce sont également eux qui avaient réalisé La passion de Van Gogh, qui est sorti en 2017, euh, que je n'ai pas vu, mais dont j'ai entendu quand même beaucoup de bien. Pour ce dernier film, ils se sont inspirés du livre prix Nobel de littérature Les paysans. La première a eu lieu à Tif en septembre dernier et il était également au Busan International Film Festival en octobre, c'est quand même un joli parcours, qui me donne envie d'aller voir ce film euh, d'animation qui a vraiment des effets visuels uniques, et je le voyais euh, dès que j'ai maté la bande annonce. Au 19e siècle, dans un village polonais en ébullition, la jeune Jagna, promise à un riche propriétaire terrien, se révolte. Elle prend en fait son destin en main, rejette toutes les traditions et bouleverse l'ordre établi, commencent alors les saisons de la colère. Alors visuellement, je ne suis toujours pas remise de ce film. Le procédé utilisé fait de ce film d'animation une œuvre d'exception au point de vue visuel. Vraiment, je, je pèse mes mots. Après des prises de vue réelles, avec une caméra, chaque scène a été peinte à la main par 150 artistes. Ce qui permet en fait une véritable succession de tableaux, vraiment de tableaux. C'est à tomber par terre, c'est un délice pour les yeux, une expérience cinématographique immersive qui est absolument unique et qui nous plonge dans un univers qui est hyper, hyper inhabituel au cinéma. La musique est incroyable aussi, inspirée de chants et airs traditionnels polonais. Il y a d'ailleurs beaucoup de scènes musicales et de danse qui sont superbes. Là où ça pêche un peu pour moi, c'est sur l'intrigue. Je crois qu'en fait, le livre de base est très très long et le film, du coup, traîne un peu. Je trouve notamment que le premier acte est un peu trop lent. Après, les metteurs en scène, euh, je trouve, ont réussi à vraiment rendre moderne cette histoire qui est censée se passer il y a plusieurs siècles. Il est euh, question de refus euh, de cette jeune femme de se soumettre aux traditions et son désir surtout de prendre son destin en main. Euh, tout ça, ça déclenche une révolte qui bouleverse l'ordre établi. Et du coup, ce genre de thème, je trouve que ça résonne et que malgré le côté un peu old school des personnages, les conflits et les émotions restent vraiment poignants. C'est bizarre de parler d'acteurs dans ce film, même s'ils sont quand même bien présents. La technique d'animation nous pousse presque à les faire passer euh, au second rang. Ça n'enlève rien au fait qu'ils aient été extrêmement bien choisis, notamment la jeune, désolée pour la prononciation, mais Camilla Uzdodeswoska, euh, qui est absolument sublime et qui nous galvanise euh, tout autant que les membres du village. On comprend qu'ils qu soient tous subjugués par sa beauté. Voilà. De manière générale, une prouesse cinématographique, euh, La jeune fille et les paysans. Je trouve que juste pour ça, il faut aller voir ce film. Et le film, par ailleurs, mérite pleinement le succès qu'il reçoit jusqu'à présent. Il a été le représentant, j'ai oublié de le dire, de la Pologne aux Oscars. Il a malheureusement pas été shortlisté euh, et nominé. Mais j'espère qu'il va continuer sur sa lancée. C'était La jeune fille et les paysans qui va sortir bientôt en salle en France le 20 mars. Un autre film d'animation pour continuer, mais cette fois dans un registre différent. Nimona, une production Netflix qu'on a regardée à la maison parce qu'il s'agit du cinquième et dernier film d'animation nominé aux Oscars qu'on n'avait pas vu. Réalisé par Nick Bruno et Troy Quayne, qui avaient déjà réalisé Les Incognitos ensemble, il s'agit d'une adaptation d'une bande dessinée éponyme de Andy Stevenson. Pour se disculper, un chevalier accusé d'un terrible crime fait appel à Nimona, une adolescente... Métamorphose, qui pourrait bien être le monstre qu'il a juré de détruire. Je suis dans l'ensemble passé à côté de ce film. Je sais pas si c'est parce que je l'ai regardé à la maison sur ma télé qui est pas forcément gigantesque, mais clairement je suis pas du tout rentrée dedans. Déjà j'ai trouvé le style d'animation horrible. Les dessins m'ont pas du tout plu, j'ai absolument pas adhéré à l'univers moyen-âgeau futuriste dans lequel l'histoire est installée. Il y a pas mal de scènes d'action et de combats qui se veulent assez épiques, mais qui, moi, personnellement, m'ont assez emmerdé J'ai l'impression que, dans l'ensemble, les gens sont assez charmés par les visuels, mais alors, moi, c'est terrible, mais j'ai trouvé ça moche. Ensuite, au niveau de l'histoire, je suis un peu plus partagée. J'ai trouvé que le personnage de Nimona était incroyable. Énergique, avide de destruction, punchy, cynique, je l'ai trouvé hyper original et très rafraîchissant dans le personnage des personnages féminins de films d'animation, en revanche, c'est pas elle le personnage principal, malheureusement. C'est Balister, Boldhead, le chevalier qui est assez insipide à mon goût, une sorte de victime tout du long qui manque de charisme. Le reste des personnages secondaires est vraiment anecdotique et globalement, j'ai pas adoré, adhéré à l'histoire générale, qui est pas mauvaise mais qui m'a pas conquise. Cela dit, j'ai trouvé le dernier acte très très bon, euh, dans la résolution du plot mais aussi dans les implications narratives pour le personnage principal, c'était vraiment bien pensé. Je veux pas vous en dire plus pour, spoiler, pour pas vous spoiler, mais c'était vraiment bien fait. Les voix sont sympas, elles font le taf avec Chloé Grace Moretz et Riz Ahmed en lead pour les deux personnages principaux, sans pour autant faire de vagues. J'ai beaucoup apprécié aussi Frances Conray qui fait la voix de la directrice. Il y a pas mal de guest stars dans les plus petits rôles comme RuPaul ou Beck Bennett de SNL. Voilà, je comprends pas l'engouement et la nomination du film. Honnêtement, je vais dire un truc qui va pas trop plaire, mais je pense que euh, il coche pas mal de cases progressistes du moment, ce qui fait que ça a convaincu l'électorat hollywoodien. Il y a une histoire d'amour euh, LGBT dedans, même si elle est pas centrale. Il y a une héroïne qui a un look un peu alternatif et qui est un peu en surpoids. Il y a une perfusion de messages de tolérance et d'acceptation. Toutes ces choses, je trouve que c'est très bien, mais c'est pas du tout suffisant pour faire un bon film. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est ce sur quoi l'accent est mis dans Nimona, euh, au dépit des personnages intéressants et d'une trame narrative qui euh, est prenante. Voilà, j'ai l'impression de sonner un peu réac, mais j'ai pas du tout adhéré à ce film. Si cela dit, vous avez envie de le voir, il est dispo sur Netflix depuis juin dernier. Toujours à la maison pour continuer, on avait envie de mettre un film d'action un peu old school. On est donc allé au Vidéoclub pour faire un plein de DVD et on a jeté notre dévolu sur les Sept psychopathes. Le deuxième long métrage de l'anglo-irlandais Martin Mcdonald qui est sorti en 2012. Son premier, c'était « Bon baiser de bruges » que je n'ai pas vu et ensuite on lui doit des chefs-d'oeuvre que j'adore, « Three Billboards » et « Les Banshees » Nishirin. Je me rattrape du coup en matant, euh, le film un des films de ses débuts. Euh, Chris avait dé l'avait déjà vu mais il était partant pour le revoir. Marty est un scénariste hollywoodien en panne d'inspiration. Confronté à l'angoisse de la page blanche, il peine à écrire son nouveau projet de film au titre prometteur. sept psychopathes. Son meilleur ami Billy, un comédien raté et kidnappeur de chiens à ses heures perdues, décide de l'aider en mettant sur sa route de véritables criminels. Un gangster obsédé par l'idée de retrouver son shih tzu adoré, un mystérieux tueur masqué, un serial killer à la retraite, et d'autres psychopathes du même acabit vont alors très vite prouver à Marty que la réalité peut largement dépasser la fiction tout était réuni pour faire de ce film une réussite totale. Un casting 5 étoiles, des personnages divinement tarés, des dialogues sortis d'un Tarantino ou d'un Girichi, un réalisateur qui sait, de toute évidence, se servir d'une caméra et surtout un concept méta original qui peut donner lieu à toutes sortes de dénires cinéphiliques tout en restant cohérent. Mais, bien que le film offre euh, un regard, je trouve, vraiment ironique, euh, qui est appréciable sur Hollywood et la façon dont les films sont faits, il n'exploite jamais à fond la foultitude de bonnes idées qui traversent le film. En fait, la mise en abîme et tous les petits éléments du film sont sous-exploités. Les intrigues et les sous-intrigues et les sous-sous-intrigues se mélangent sans vraiment avoir de cohérence et les personnages sont trop nombreux pour être correctement développés en moins de deux heures. Il y a trop de tout en fait et c'est vraiment dommage parce que le film euh, est vraiment charmant et il a tellement de bonnes idées. C'est juste qu'on a l'impression que c'est pas abouti et que ça part un peu dans tous les sens. On n'a pas ce sentiment satisfaisant à la fin de la boucle est bouclée entre entre guillemets et c'est ça qu'on attend, je trouve, devant ce genre de film d'action un peu smart. Cela dit, j'en ai pris quand même plein la vue avec la photographie. Les shots sont super, hyper ingénieux et avec plein de plans qui sont très très cool. Et on va pas se mentir, je me suis pas ennuyée non plus devant ce film. Je pense juste que j'en attendais un peu plus. Et j'ai notamment adoré ce cast magistral. Colin Farrell, Woody Harrelson, Sam Rockwell et Christopher Walken, pour ne citer que les quatre principaux, ils sont à mourir de rire. Tous les quatre superbes. Vraiment des acteurs d'excellence, je trouve, qui ont un naturel absolument fou. Et de très solides, selon rôle aussi. Tom Waits, Zelko Ivanek, Langen Guyen ou encore Olga Kurilenko. Même si leurs apparitions sont un peu plus brèves. Voilà, c'était pas du tout un moment désagréable, mais clairement pas un film qui va me marquer à vie. Un film sympathique qui prouve que Martin mcdonald reste un très bon metteur en scène, mais euh, il manque un, un petit quelque chose. Heureusement que l'avenir nous prouve qu'il s'est bien, bien amélioré et qu'il a réussi à conquérir les spectateurs du monde entier avec ses deux derniers films. Je crois aussi que... Ce genre de film où t'as quasiment que des mecs qui font des trucs de mecs avec des pistolets, ça m'emmerde un peu. Celui-là, comme les Girichi, ça fait partie des très bons, donc je prends du plaisir à les voir, mais voilà, c'est pas ce qui me parle le plus. En tout cas, si vous êtes tenté par ce film, Les 7 Psychopathes est dispo en streaming sur Canal et Filmo pour les abonnés, et sinon ce sera en VED sur Apple, Orange, Canal, YouTube et Amazon. En direct ensuite du festival, mon petit court-métrage était le film d'ouverture qui est passé juste avant un long métrage qui s'appelle « Weak Layers ». La plupart des films ici, comme je disais, sont des docu euh, sur l'environnement et la nature. Et pour euh, la soirée d'ouverture, ils proposaient des films un peu plus légers de fiction. Un grand honneur, je ne vais pas vous le cacher, j'étais très contente euh, de, de figurer dans la programmation et j'ai pu du coup voir euh, le film d'ouverture, un film de Cathy Burrell, Weeklayer, son premier long métrage. Elle est actrice humoriste et influenceuse initialement, elle, très très connue dans le monde du sport extrême et plus particulièrement du ski, c'est une, une athlète de sport de montagne. Trois colocataires expulsés participent à un concours de films de ski pour résoudre leurs problèmes de logement. Écoutez, c'est vraiment pas mon genre de film habituellement, les comédies, mais je pense que j'étais dans le meilleur contexte pour le voir. Un film de festival sur la nature, où la plupart sont des documentaires qui font parfois bien vader, c'était une parenthèse légère, bien intégrée dans ma semaine, ce film. Et en vrai, je trouve qu'il y a des scènes qui sont très bonnes et bien marrantes, notamment dans les dialogues qui sont très très bien écrits. L'ennui c'est que la trame narrative euh, plus globale et les enjeux sont assez faibles. on parle d'une comédie un peu débile donc n'est pas la fin du monde mais c'est vrai que bon on a du mal à être à fond dedans du coup et il y aurait pu avoir plus de travail là dessus. et visuellement c'est un peu la catastrophe. c'est assez low budget et ça se voit la maîtrise de la lumière est vraiment pas bonne, on se croirait vraiment dans un film d'amateur et il y a par ailleurs vraiment pas d'inventivité dans les plans. Ce qui je dois l'admettre est assez commun dans les comédies mais bon ça reste un peu dommage. Le cas, c'est des bons en revanche dans l'ensemble et relève euh, le niveau parce que je trouve qu'on s'attache vraiment aux personnages qui sont bien développés. Et la réalisatrice, Cathy Burel, euh, joue dedans. C'est le personnage principal et elle est vraiment excellente. C'est d'autant plus bluffant qu'elle était auteure et réalisatrice du film à la fois. Voilà, pas du tout un film indispensable, mais typiquement le parfait candidat à mater dans un avion. Un film léger, 1h30, ça fait passer le temps, joli paysage et surtout joli message. Pas de date de sortie, cela dit pour weak layers malgré des pages hallucinées et sans critique qui existent. On termine la semaine euh, samedi, toujours au festival, on a été à la projection de The Engine Inside, un documentaire réalisé par Darcy Wittenberg qui ne fait que des documentaires sur les vélos. Et il, en est, lo et il est loin d'en être à son premier parce que oui, le titre n'est pas très évocateur, mais il s'agit bien d'un film sur ce sujet. Dans The Engine Inside, on suit six individus issus de milieux divers qui, a consac qui ont consacré leur vie à un objet simple, le vélo. À travers leurs histoires, on découvre comment les vélos ont le potentiel de transformer des vies et de contribuer à un monde meilleur. J'en avais un peu marre en fait des courts-métrages docu, j'avais envie d'un truc un peu plus long et, et développé. On a choisi ce film, je ne savais pas à quoi m'attendre, moi-même n'étant pas non plus cycliste. C'était une véritable merveille, une très très belle surprise qui euh, donne envie non seulement d'acheter un vélo, mais surtout de s'engager de façon plus générale dans des actions de justice sociale et écologique. Je sous-estimais de toute évidence le vélo et ses pouvoirs, et ce film vient nous prouver à quel point il s'agit d'un puissant outil, non seulement pour la planète, notre santé physique et mentale, qui sont un peu des choses évidentes, mais aussi pour des économies locales, pour des égalités des sexes, et pour, de manière plus générale, pour la justice sociale. J'étais à fond dedans, tout du long, 1h20 seulement, euh, donc aucun temps mort, les six portraits sont tous ultra prenants, ultra inspirants. Je ne pas vous en dire beaucoup plus, parce que voilà, je pense que ça vaut le coup de découvrir le film sans, sa sans en savoir beaucoup plus. Je me suis sentie bien chamboulée à la fin, en tout cas. C'est vraiment très, très cool d'être entouré euh, de gens qui font des films aussi engagés et inspirants. En apparence, c'est juste pour la planète, entre guillemets, mais on réalise que c'est bien plus puissant, qu'il y a vraiment un état d'esprit global d'empathie et de préservation de ce qu'il y a de plus beau chez l'homme. Voilà, vraiment une très, très grosse claque. Il se trouve que The Engine Inside est dispo en ligne sur le site de Red Bull. Il vous suffit en fait d'aller sur le site du film, vous tapez The Engine Inside sur Google et vous le trouverez. Il y a un lien pour aller le voir, c'est vraiment un must pour moi que vous soyez cycliste ou non. Vraiment faites-moi confiance et offrez-vous 1h20 de pur bonheur. J'ai vraiment envie de me dire que ce podcast est aussi pour faire découvrir des petits films que vous, aurez, euh, que vous auriez jamais vus autrement. Voilà, The Engine Inside, c'était le dernier film de la semaine. Il nous reste, euh, comme je le disais, encore un jour ici, à Nevada City. Surtout des courts-métrages au programme aujourd'hui. On va surtout essayer d'y aller un peu plus calme, vu qu'on a beaucoup de routes demain pour rentrer à Los Angeles. En tout cas, c'est extrêmement inspirant pour moi d'être ici. Ça m'aide vraiment à voir dans quel style de film j'ai envie de me lancer et quel impact j'ai envie d'avoir au travers des histoires que je raconte. Je sens que je vais euh, repartir pleine de bonnes énergies et que je me mettrai euh, en trac de plus grands films écolo qui existent et que je connais pas forcément. Dès demain, en tout cas, on sera de retour à LA et la course nominée euh, aux Oscars reprendra. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bonne fin de journée à tous